0: Ladies and gentlemen, vou falar em espanhol hoje, tá? Oh. Hombres e mujeres. Mujeres e hombres. Sejam todos muy bienvenidos, soy Rafael Baltrica. Fala e esse aqui agora. É mais um. É isso aí você tem que falar. Balcast. Bah... Bah... Okay. Bah... Ah, é, isso já é uma coisa que muitos anos eu faço. Bom bom. dia, amiguinho, você aí que está em algum lugar deste planeta. Uau. Que pode estar ouvindo a gente de uma caverna. Na Patagônia? Pode ser. Se tiver, Ah, Tem caverna na Patagônia? Qual, qualquer lugar tem caverna. Será? Você nunca fez uma caverninha em casa assim, com sol? Pode ser. Né? Isso é uma cabana. Isso né? é uma cabana. Uma cabana. Eu tô aqui hoje com o Rafa Prado. Semana passada nós exibimos o primeiro episódio. Se você não ouviu o papo com ele, vá co- correndo. É, clique correndo Exatamente. e ouça o primeiro. Né? Faz uma semana já,
1: Rafa? Uma semana já meu mesmo. Mesma camisa. Então eu não eu... troco de roupa, não. não. Aqui negócio Mônica, sabe? Eu, eu aprendi uma coisa no Vale. Você tem que ter todas as roupas iguais. Assim você não gasta. Né? Né? A sua energia de claro. pensamento Para você falar, ah, meu, vou combinar essa roupa com outra. Não! Você Steve,
0: não tem que ter o seu look. Steve Jobs. Exato, certo? Quem o mais? Mark, Zuckerberg, o Mark Zuckerberg. O Dog o... Funny. O Barack, <risos> Barack Obama e é, Mônica, não é, é verdade? É. E, e todos a, da, da turma da Mônica. Então eu tô aqui hoje com o Rafa, que a gente falou um pouco sobre a vida dele, as porradas que ele tomou hum. e como que ele muda o mindset, espetacular. Mas esse aqui, ele é, ó, Esse aqui vai ser assim, ó. É. Vai ser direto ao ponto. Rafa, o momento que você fala assim, cara, o mercado digital, tem um monte de gente que fez curso com o Conrado Adolfo, com o Érico Rocha, e eu sou mais um desses caras. Eu tenho uma... Não sei se você fez curso com ele não sei, tô chutando, <risos> tô chutando, mas assim, eu sei também fala, fazer sobre marketing e, e, eu sou bom nisso mas cara, eu sou mais um entre um monte, tá bom. qual foi o momento cara, que você pegou essa expertise técnica uhum. e, e começou a empreender e viu uma mudança significativa no seu trabalho, como é que foi
1: isso? Cara, principalmente no momento que eu resolvi ir direto na fonte, quando eu falo fonte, é você ir beber conteúdo com os criadores dos conceitos que muitas vezes são replicados aqui, ou seja Lá fora. Novamente eu falei da última vez: é muito importante você falar inglês, aprender inglês, para você ter essa arma ao seu favor. Você foi ver com quem? Foi eu fui cara, com quem? diversos caras lá. O Fórmula, para você ter ideia, eu peguei também o conteúdo do Fórmula, diretamente com o Jeff. Lá fora tem vários, vários caras. Hoje em dia tem alguns expoentes, posso citar alguns, o próprio Russell Brunson tem gerado muito conteúdo bacana. E aí, você foi pra lá? Pegou o. Naquela época, não. Tá? naquela época eu comprei produtos online. daqui online, online isso e eu fiz vários treinamentos e cursos por aqui e eu fui sim né um pouco mais para frente principalmente quando eu já tinha me recuperado da crise assim por diante financeira da do que eu até falei né no primeiro aí você foi estudar lá exatamente aí então... eu fui cara fui passei no Vale do Silício eu fiz Disney University eu fiz uma série de coisas lá fora e... Aqui, mas quando você fez esse curso, a primeira pergunta, e... é, fugiu um pouquinho, mas já volto. O, o Brasil,
0: como é que está em de, de, de marketing? A gente vê coisas mirabolantes e tal. Se a gente está engatinhando ainda?
1: Cara, é engraçado, ou, né? Ou eu, eu sou ah, aquela. Aí volta meu lado crítico, né? Todo mundo fala aquele velho clichê. Não, o Brasil está cinco anos atrás dos Estados Unidos. Tá bom, com base em quê? Com base em qual estudo? Com base num... <risos> da onde você tirou isso?
0: Marketing digital, tá? que você vê por aí, aqui e lá. Como é que é, hein? Cara, Porque existe... a internet, ela, ela dá uma proximidade... Olha, e velocidade por isso absurda, que, né
1: Uma coisa que eu sou muito crítico é sobre a gente replicar coisas que houve, mas só que não tem fonte. Não tem estudo falando, por exemplo, ah, de fato estamos há cinco anos atrasado em relação ao que está no, tá acontecendo nos Estados Unidos. O que acontece... E aí, isso sim é verdade, existe uma uma grande questão, é que nós não não somos, muitas vezes, os protagonistas na criação de novo conteúdo. lá fora existe muito estudo o tempo todo investe-se bastante para entender o que de fato funciona e aqui a gente mais replica Replica. do que de fato cria, isso é real e isso é desde a academia a diversas outras questões, até mesmo no mundo de negócio mas isso é o que? Beleza isso acontece? Sim
0: Deixa eu fazer um, um paralelo? Sim No mundo da mágica Tá, mesma eu, coisa. Eu, eu venho de lá. A Argentina assim, tem um, um nível de criação e um nível de protagonismo uhum. absurdo. E eu entendo um pouco. Lá, você pega Artista Mágico, acho que tem... A cada esquina você acha uns 46. Tá bom. Quer dizer, tem tanta gente fazendo isso que eles são obrigados a serem muito fodas naquilo. Perfeito. E a, é isso. Isso. No Brasil, quando a gente fala do, do assunto mágica... Perfeito. Tem, tem tanta procura que o cara ser... Nota 6, ele já tem quem já compra é. Exato ele, É isso Então assim, é, você vê que acontece isso também no isso Brasil? Isso sim é. E aí a palavra para isso se diz no nível de
1: profissionalismo Quer dizer, se eu, se eu entendo mais ou menos Se eu faço beabazinho, já tem público para mim Uma coisa que, olha uh, Eu não posso dizer que ah, Se eu faço mais ou menos, tem público o que eu posso dizer é o seguinte, existe uma diferença gigantesca em relação ao nível de profissionalismo do profissional aqui do Brasil em relação ao profissional de lá, por exemplo, de um país desenvolvido como os Estados Unidos. E por que isso? Porque, como eu te falei, eles têm uma mentalidade protagonista de criar as coisas. E a gente ainda, em sua maioria, tem essa mentalidade de replicar coisas que já foram criadas. Enquanto a gente não inverter essa essa mentalidade, digamos assim, a gente vai estar tá um passo atrás. Só que não posso dizer que esse passo atrás é dois anos, três anos, quatro anos. Muitas das coisas, a partir do momento que você começa a aplicar de uma forma correta e você começa a criar um mercado competitivo, que nem o mercado digital, ele é sim um mercado competitivo, e ao contrário que a que pessoa, o pessoal pensa, ah não, o mercado digital nasceu em 2011, 2012. Pelo amor de Deus, gente, o mercado digital no Brasil nasceu desde lá atrás, anos 2000, Entendeu? Só que a única coisa é que quando a gente fala de estratégias, às vezes de inbound, esse tipo de estratégia é uma estratégia nova, inclusive no mundo. Okay. Consequentemente, isso veio em meados de 2010, 11 12 para cá e foi sendo desenvolvida. E agora, por exemplo, olha que engraçado, né? A gente fala de marketing digital no Brasil, durante muitos anos a gente falou, sem sequer ter métricas. Existe uma coisa que é KPI, Key Performance Indicators. As pessoas aqui... Né? diferente de lá fora imagina que lá fora você tem um mercado extremamente mar vermelho, um monte de player querendo de fato encontrar a veia de lucratividade tudo bem? Então Cada centímetro, cada centavo conta. você investe, conta. conta. Você precisa de fato, muitas vezes, às vezes até mesmo de estudos estatísticos e tudo mais, para você entender quantos por cento a sua página está convertendo. Uhum. Aqui, com o mercado ainda era iniciante e, e, eu, ab- e abundante, e com de... poucos players, Sim. dá a sensação de que ah, o que eu coloco eu tenho retorno. Só que não é bem assim. Ah, tanto que muita gente hoje reclama que, poxa, eu ganhava muito mais cinco anos atrás, agora está difícil. Mas está difícil porque você ainda continua não metrificando, ah. você não tem ah, os dados e as estatísticas para saber se o seu investimento está dando ROI, ou seja, retorno sobre investimento. As pessoas elas demoraram para entender como fazer, de fato, o cálculo. Né? A cada X visitas, a cada X real investido, quanto que eu consigo retornar? E muitas vezes com uma ótica não profissional, você calcula né, aquela velha coisa, produto não é negócio, sabe esse tipo de coisa? Produto, legal, produto inclusive tem uma coisa dentro da administração que você estuda e inclusive da própria engenharia de produção também, que se chama ciclo de vida de produto. Produto tem início, ele vai ter o seu ápice, vai vender e chega um momento que ele tem declínio, tudo bem? Isso é natural no mercado justamente tem muito produto que não está vendendo simplesmente porque o ciclo de vida desse produto ele precisa de renovação para ele continuar no mercado, uma vez que você tem outras opções entrando no mercado. No momento, quando a gente está falando de meados de 2011, quando a gente está falando do início do mercado, eu tinha poucos players, era basicamente, ah, beleza, me destaquei dentro do mercado de desenvolvimento pessoal. Quantas outras pessoas aí você olhava, tinha outros dois ou três expoentes. Quando você olha o no mercado norte-americano, seja, por exemplo, você talvez seja coach que está ouvindo, ou terapeuta. Nossa senhora, tem quantos por institutos médio, de é? coaching tem lá, é por exemplo? Isso. Quantos expoentes, quantos é, speakers? É mais
0: ou menos aquela relação que eu falei da, da Argentina quando é assunto Exatamente. ser artista. né? É o mar vermelho. Uhum. É, é, é um sangue rolando lá que um pouquinho conta. Aqui o cara faz um curso de um final de semana de mais já acha ele já acha que é especialista, ele arruma clientes, faz um monte de cagada.
1: Exatamente. Isso
0: isso vai, na sua opinião, isso vai minando o mercado, a gente começa a ficar... Uh, avesso ao marketing digital? Ou você acha que isso, de alguma forma, é, é, é importante e faz parte desse Cara, eu acho que isso
1: faz parte porque é um período de aprendizagem. As pessoas elas começam a atingir um nível maior de profissionalismo quando elas percebem que elas estão perdendo dinheiro ou que elas estão fazendo que funcionava no passado não funciona no presente. E aí, então, você começa a buscar alternativas ou você começa a apertar melhor os parafusos que estão soltos. Então, isso é natural.
0: E muita gente vai ficando pelo caminho também,
1: né? E muita gente, com certeza. E isso, por exemplo, por falta, por exemplo, muitas vezes de investimento. Uma coisa que é engraçada, vende-se uma mística de que o mercado digital é extremamente lucrativo, é só você entrar que você vai ganhar dinheiro. Calma, não é bem assim. Todo mercado pode ser lucrativo. Não significa que, de fato, ele é lucrativo. Para que ele possa ser lucrativo, você precisa aplicar o que de fato funciona, você precisa de fato metrificar, você precisa de fato ter experiência, você precisa de fato ter a, a conhecimento. Bom, é. então isso entra num outro assunto paralelo.
0: É, eu tive algumas uh, algumas agências que trabalharam para uhum, mim de marketing uhum. digital. Uh, eu estou na, na terceira ou na quarta. <risos> é, por que terceira e quarta e não na, na primeira? E né? Não na primeira. Porque todas fizeram cagadas. É o que você falou. Eles são muito bons, por exemplo, na ferramenta X, Exato, no método Y. y ele já vem... Não, tem aí a, o lançamento meteórico. Eu aprendi o Esparta e blá, blá, blá. Hum. E sabem aquele monte de, de, de lançamento semente. O cara é aquático. Beleza. Só que aí, por exemplo, em, quando você fala de, de, de estratégia do marketing tá. ou quando você fala em coisas simples, hein? Como escrever um, um, uma cópia com um bom português. Perfeito, ou, ou, isso como, mesmo. Como, quando a gente vê a gestão mesmo do, desse marketing, eles são capengas.
1: O brasileiro é, é preguiçoso, Rafa? O que, que acontece? Cara? cara, eu acho assim, né? não é nem a questão apenas de generalizar que todo brasileiro. É preguiçoso. Mas existe uma questão, as pessoas parecem que ela quer. As, as pessoas parecem que elas querem o fácil. O dinheiro fácil. E rápido. O né? fácil, rápido. E não existe isso. Não é sustentável. Você pode muitas vezes fazer o rápido e o fácil uma vez. Não significa que você vai fazer duas ou três vezes. Se você não tiver substância, se você não tiver estrutura de base tenha certeza que você não vai conseguir perdurar dentro do mercado. Se você for olhar as pessoas que perduraram dentro do mercado, é porque elas continuaram numa sequência de acertos, ainda que elas tenham errado. Elas conseguiram aprender com os próprios próprios erros, com os erros do mercado, para conseguir se profissionalizar ao longo do tempo. Por isso que eu bato nessa tecla, profissionalização. Não existe negócio sem profissionalização. E aí eu vou te falar uma coisa. Agora é puxando a orelha dessa nossa da minha geração. Eu sou geração Y e tem essa nova geração, que é a geração Z. Ah, é engraçado, porque a gente vive uma onda que todo mundo fala eu não preciso de estudo, ou de academia, ou de faculdade, digamos assim, para ser um empreendedor e bem sucedido. Muito bem. Cara, legal. Talvez você não precise, mas isso não... Quer dizer que você não precisa estudar, que você não precisa ler livro, que você não precisa se aperfeiçoar tecnicamente. As coisas não vão vir se você não conseguir minimamente maestria naquilo que vai lá na frente te gerar algum tipo de receita, que vai lá na frente te colocar como diferente em relação aos outros players do mercado. Não existe dinheiro fácil sem esforço. Você precisa. O esforço contínuo, o estudo contínuo, ele é necessário. Acadêmico ou não, mas vamos ser muito sinceros, você consegue visualizar um médico dentro da sociedade que não tenha se formado, por exemplo, E eu te falo isso, cara, porque eu acredito na escola da vida. Se a gente for ver os bilionários da Forbes, você tem lá mais de 50% praticamente que ah, são self-made, saíram do zero, muitos deles nem têm estudo acadêmico. Mas, gente, eu acho que o fato de você olhar esse cara que já atingiu, que é um outlier, não faz com que você simplesmente ah, então eu vou seguir os mesmos passos, eu não preciso de nada disso. Vou te falar, sabe por que eu tô te falando isso? Porque até eu ter consciência de algumas coisas, eu fiz mestrado, eu fiz MBA, eu fiz duas graduações, lembra, estudei na USP, legal. Tudo isso me deu minimamente embasamento para entender algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo do que hoje, com esse embasamento, eu consigo tropicalizar essa questão de marketing digital e assim por diante. Uh, muita gente tem dúvida sobre, olha, que estratégia que eu vou utilizar para vender esse produto. Eu vou colocar um vídeo perpétuo, eu vou fazer uma forma de lançamento. Cara, uma coisa que você tem que entender, você que está me olhando aqui, você que está me ouvindo, ah, todas as estratégias que já foram criadas, digamos assim, elas têm um momento certo, elas têm o tipo de produto correto para você utilizar. E uma das coisas que você pode utilizar para se balizar, se você vai usar fome, se vai usar meteórico e assim por diante, é uma teoria muito simples que se fala sobre reciclagem de mercado. O que é reciclagem de mercado, Bautresca? Reciclagem de mercado é assim. Existem mercados que se reciclam muito mais rápido. Exemplo, mercado de emagrecimento. Você acha, responde para mim, você acha que hoje tem mais gente de fato emagrecendo ou querendo emagrecer? Ou tentando emagrecer e não consegue?
0: Eu eu, não sei, porque a gente tem muita gente querendo emagrecer hoje, não sei se é maior ou menor que, que emagrecendo. Mas muito mais. E, muito realmente, mais. É um e todo dia longe. surge claro. pessoas claro. querendo, de claro. repente,
1: ter boa forma, boa saúde emagrecer. Claro. Esse mercado, por exemplo, é um mercado de reciclagem positiva. O que é um mercado de reciclagem positiva? Quando, de fato, os novos entrantes são muito maiores do que a quantidade de pessoas que resolveram o problema. Novos entrantes são pessoas com a necessidade de solução do problema. Num caso como esse, que tipo de estratégia, por exemplo, que você utilizaria? Como você tem novos entrantes todo dia, venda perpétua.
0: Exatamente, um recorrente, um perpétuo.
1: Exato, se você usa uma fórmula de lançamento, por exemplo, está errado. Ah, Você pode fazer dinheiro? Pode, mas só que não é a melhor estratégia. E por que que não é a melhor estratégia? Porque essa coisa de você fechar carrinho e tudo mais, quando você tem outros players todos os dias procurando, o que significa? Provavelmente ele vai comprar de um potencial concorrente. Essa escassez, nesse sentido, não funciona. Um, uma estratégia by fórmula, por exemplo, e eu estou especificamente falando de fórmula porque a gente, você uh, citou algumas das estratégias e falou de forma em específico, uh, ela é muito boa para você utilizar para mercados cuja reciclagem é negativa. O que, que é um mercado de reciclagem negativa? São mercados que... Eu vou dar um exemplo para você. Uh, eu lancei o Christian Barbosa. O Christian Barbosa ele trabalha um tema chamado produtividade e gestão de tempo tudo bem? Mas se a gente for empiricamente pensar, tem mais gente todos os dias querendo gerir o seu tempo e se tornar produtivo e resolvendo, ou de fato, a, 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 a menos pessoas, digamos assim, todos os dias. Entendi, é um mercado completamente diferente. É um mercado diferente, é um mercado com menos pessoas entrando e acordando, porque as pessoas não acordam todos os dias. Ai, ah, eu quero o meu tempo. Ai, ah, eu quero, digamos assim, ser mais produtivo. Você tem essa demanda? Você tem. Porém, se você, por exemplo, articula um produto para o mercado e você coloca e você faz uma campanha maciça, leva um tempo para esse mercado se reciclar quando você resolve o problema da maioria das pessoas imediatamente com aquele problema. Então, nesse ponto, vale a pena você reprimir demanda, você abre o carinho e você lança. Porque você, talvez, se você colocasse um produto perpétuo, você não teria demanda entre aspas todos os dias, numa quantidade razoável, para você conseguir ter ROI positivo. Bom, perfeito. A
0: gente estava falando sobre o que você falou, não adianta só estudar ferramentas, tem que estudar o todo, né? E voltando aí naquela do, do brasileiro, muitas vezes estudar um pedacinho e achando que já sabe tudo. Exatamente. Né? Na sua visão, Rafa, qual que é o futuro aí do marketing digital? Vou te falar por que eu faço tá. essa pergunta. Há alguns dois anos eu falava com, com o Ricardo Ventura meu amigo sobre isso, e ele falava assim, cara, daqui a pouco as pessoas vão ficar saturadas Perfeito. de receberem e-mails do tipo, olha, é só essa semana. Gente. Quer dizer, as pessoas vão começar a perceber Perfeito. já que é sempre a mesma coisa. Uhum. Na sua opinião, o mercado digital ele tende a, a, a
1: mudar...
0: Tem uma coisa ele, que é, o seguinte, é necessário
1: né? que ele mude? Sua... Existe aquela, aquela brincadeira né? da cauda longa e da cauda curta. Uhum. O, por exemplo, coaching é um mercado que muita gente já está entrando e está utilizando as mesmas estratégias. Porém, agronegócio ou qualquer outro tipo de mercado extremamente nichado e específico, talvez essas pessoas nunca tenham ainda sido impactadas por essas estratégias comuns. Tá? Quanto mais incomum para o mercado determinada estratégia, mais essa estratégia ela vai surtir determinado efeito. Quanto mais comum e mais pessoas utilizando, menos, menos por, justamente porque você sabe que muitas vezes tem escassez falsa, que de fato não é aquilo. Que nem aquele velho e-mail que o tempo todo chega a... Estamos vivos! Estamos vivos! Não, esse e-mail, não, né? não, não, aí não. você vai ler, poxa, ah, coloquei meu suporte a noite toda virando e trabalhando Cara, exaustivamente para fal... te entregar. Eu não mesmo? vou falar de
0: quem! Mas não vou falar, não vou falar. Mas hoje eu recebi um e falei, é mentira, não, cara. Não, estamos vivos? Não, assim, tenho duas boas notícias Ai, e uma Deus. péssima uma notícia. Uma boa e uma má notícia. E cara, eu falei, não, é mentira, cara,
1: ainda estão fazendo isso? Eu vou te falar uma coisa, tá? Funciona, funciona para o leigo que ainda não foi impactado. Uhum. Justamente porque algumas algum, alguns títulos, digamos assim tem comprovada, comprovadamente maior abertura. E como você tem uma sequência que você utiliza gatilhos para gerar tá fez urgência e assim por diante, beleza. Só que o que eu vejo para o futuro é uma estratégia de marketing muito mais orgânica e menos artificial, porque é muito fácil você perceber que é simplesmente um template, sabe? E quanto mais pessoas começam a replicar o mesmo template, menos isso vai funcionar. As pessoas, uma coisa, por exemplo, né? curiosamente, isso que nominaram agora meteórico, que é essa venda via WhatsApp. Isso. Por que está que funcionando? Porque, querendo ou não, né? as pessoas elas entram, elas dialogam ali no WhatsApp, é muito mais instantâneo, muito mais dinâmico e muitas vezes a pessoa que está fazendo o lançamento do produto, ela, ele manda áudio em tempo real, ele conversa com as pessoas em tempo real. E isso é orgânico, isso é contato real. E isso, de certa forma, faz a diferença. Porque a pessoa do outro lado, que ela quer sentir segurança, ela quer perceber que, de fato, aquilo é uma oferta autêntica. Ela quer perceber que, de fato, a, a, a sua escassez ela é real. Porque uma vez que você continua utilizando essa escassez, muitas vezes, irreal, sabe o que vai acontecer? No futuro, a, a sua palavra ela não vai ser lei. É exatamente. Não vai funcionar. A pessoa vai falar, Ih! mais uma vez. É semana que vem abre de novo, de
0: tranquilo. Daqui um mês ele... Ih!
1: Daqui um mês é. ele não vai abrir. Ih! É só eu cadastrar de novo o meu e-mail. Então as pessoas, uma coisa que eu percebo ah, que vai ficar cada vez mais forte é esse vínculo diretamente com o indivíduo. E Ah. quanto mais o indivíduo estiver presente no dia a dia daquele potencial cliente, daquela potencial comunidade, melhor. Então essa questão da comunidade é muito forte. né? Quando você olha pro mercado lá de fora. Recentemente, por exemplo, tem tem alguns caras que estão formando comunidade balteresca absurdamente grandes dentro do mercado digital e dentro dos mercados que utilizam o marketing digital como meio. Uma coisa que é importante é, muita gente Não necessariamente está, não necessariamente é um infoprodutor ou, especificamente, é um infoprodutor de marketing digital. Você pode utilizar essas estratégias como meio e não necessariamente como fim, tudo bem? Mas lá fora, quando você olha um Russell Brunson, por exemplo, esse cara cresceu absurdos nesses últimos cinco anos, formando comunidade. Recentemente, o Grant Cardone acabou de fazer um evento para 30 mil pessoas também formando comunidade. Então, é importante essa questão da formação de comunidade, você tá posicionado e junto com o seu cliente, o seu potencial futuro cliente. Porque as pessoas, elas querem mais autenticidade, elas querem olhar no olho. Essa coisa do guru inatingível, sinceramente, eu vejo que tende a cair, digamos assim, a, 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 ao fracasso no futuro. Porque, inclusive, né, eu tenho uma coisa que é o seguinte, a essa gurutização das pessoas, ela tem se tornado mais a, pejorativa para o empreendedorismo do que positiva. Sabe esse tipo de coisa? Porque você fica... Legal, eu... As pessoas, elas entendem Que esse gatilho da escassez do seu tempo Aquela frase, né? Ah, perto o suficiente e longe o bastante Isso funciona Porém, chega um nível que você começa a perceber Artificialidade Sim,
0: exatamente. Se você
1: olhar para o mercado hoje você, Na sua cabeça tem Pensa ah. numa pessoa que você sente essa artificialidade ah, cara, um monte de gente. Vem várias Obara, pessoas
0: né? Vem um e-mail, você já não sabe
1: mais se é da pessoa Exato né? E
0: pior, vem com o nome dela ali no, no remetente Mas você sabe que não é
1: eu vou te dar um exemplo, tá? Que é um uso positivo. O Tony Robbins, né? Um dos grandes caras da, da, do desenvolvimento pessoal, grande a, a, a empresário também. Hoje em dia, ele manda, não é ele que manda os e-mails, todo mundo sabe disso. E chega o um e-mail na sua caixa como time Tony Robbins. Ok. Não existe problema nenhum Perfeito. de você mandar time Tony Isso. Robbins. Não, você não precisa fingir que é você que está mandando. Não existe vergonha alguma em você gerar comunicações sobre o seu time. E ele mostra isso. Se ele está fazendo isso, por que a gente não pode fazer isso? É, faz
0: sentido. Rafa, eu sei que por um... um, grande empresário, para um grande produtor, às vezes se estar tão perto pode ser um problema uhum. uh, mas eu vi uma coisa muito legal no seu lançamento claro, onde você claro. falou lá, galera, esse aqui é o meu WhatsApp, eu estava nesse Exatamente. lançamento eu sou um dos seus clientes que eu falei, será que é mesmo? e aí eu fui lá, mandei uma mensagem e falou não, sou eu mesmo, você mandou até um áudio dizendo, sou eu mesmo é óbvio, quando você tem aí uma comunidade com milhões de pessoas, Sim, começa é, a ficar difícil é, é difícil uh, E falando sobre comunidade, estou percebendo que você está criando uma grande comunidade de influenciadores para falar sobre persuasão e coisas do tipo. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, Rafa. Quando que você se viu uma pessoa, pode dizer, não sei se influenciadora, mas você é um cara hoje com Claro, muitas influências que você conquistou por meio de trazer gente de fora para cá. Mas antes disso, né? Quando você foi, quem foi o, o grande cara que a primeira vez chegou assim com uma pessoa que você admirava e falou caramba, eu na frente dele? Foi o Roberto Justus? Quem foi?
1: Cara, que engraçado! Boa pergunta, boa pergunta.
0: Eu o acho que prim, assim... o primeiro vai. Oi. O, o primeiro.
1: O primeiro cara. É. O Roberto tem uma coisa interessante, porque quando eu assisti o Aprendiz lá atrás, eu tinha muita vontade de participar do, do Aprendiz. Tá, né? e, mas então... ele
0: foi a primeira celebridade? É mas a palavra ele essa? ele não foi, cara. Quem foi?
1: Ele não foi a primeira.
0: Foi a Solange Frazão? É uma celebridade? Não foi também. Eu digo assim... A... Não, quem foi o primeiro, Rafa? Eu, eu... Foi o Rafa da Rã.
1: Foi é o, o Rafa Dahan, da Rã, meu sócio. Grande <risos> Rafinha da Rã. Cadê a sua voz? Fala outro para as pessoas ouvirem essa voz... Não foi antes, não foi antes. Foi Cara, primeiro. foi muito quem, antes. quem foi o
0: primeiro, Rafa? Rapaz.
1: Rapaz Otávio Mesquita. Coisa... Outra... Você teve
0: contato com ele? Não teve?
1: Cara, não, Otávio não. não. Quem foi? Ah, não, Adoraria, foi o Foi um o. Querido, o... Né? Foi, para,
0: para, para, para.
1: Para, para, João Kleber? Foi, foi Nossa é? senhora, também não. Também
0: não? Quem foi o primeiro, hein?
1: Rapaz
0: do céu, eu não consigo te precisar qual foi o primeiro. Tá bom, vamos pegar o caso do, do Roberto, que eu achei é um caso legal. Tá bom. Tá? Como você aí é um. Não vou falar é guru, guru, né? Acabou de falar porrada nos gurus.
1: Ai, como, como você, como você é um cara,
0: né, da influência ou que estuda isso, que gosta eu sou cara do tema. Que estuda, cara. Eu
1: sou um, 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 um amante, digamos assim, do tema.
0: Quando é que foi que você percebeu? Fala assim, putz, eu tenho uma facilidade de gerar, de influenciar pessoas. Eu é, é uma afinidade com o um ser humano. Como é que foi isso? Desde moleque, rafa?
1: Cara, foi. Uh, isso foi desde sempre. Eu era uma coisa que uh, eu brinco, né? Eu me tornei um nerd social que era aquele cara que o que que é um nerd, o nerd social, social é aquele cara que foca, digamos assim, bastante no estudo, ah. mas só que eu trocava muita ideia com a galera do fundão. Eu nunca deixei de me relacionar ah, com as pessoas, entendi? Então você eu... Quando... eu era o cara do meio da sala, você digamos sempre assim. Quando um
0: leva... Sempre quando entrou no elevador, você era aquele cara chato que falava com as pessoas.
1: Cara, não! Porque eu, a última
0: pessoas... coisa que eu quero é que faça comigo é falar comigo no elevador. Dentro do elevador. Sabe? E pior que eu não fico no celular, eu não, não fico olhando no WhatsApp, então eu fico olhando pra porta. Pra carinha da... Né? porta. <risos> mas é porque eu sou tímido, cara, eu, sabe? eu sou tímido. Cara,
1: então, mas é isso que eu ia te falar. Eu, em ambiente assim, de dia a dia, eu sou mais tímido do que as pessoas imaginam. Eu fico na minha, completamente na minha.
0: Então vamos lá, qual qual que é a base da influência na sua opinião? O que o nosso ouvinte que entrou nesse Balcast, porque sabe que você é um cara que é um grande influenciador, que ensina a influência, que tem um produto chamado Alta Influência, é isso? É uma comunidade aí de pessoas que querem aprender isso, a influenciar mais, a vender mais. Qual que é a base, hein? Cara,
1: cara? tem uma palavra que aí eu aprendi com um cara que eu gosto bastante, que também foi um grande deal deal maker, que é o Ricardo Bellino. E ele, na, na visão dele, por exemplo, é uma palavra chamada naturalidade. tá Todos nós somos seres que influenciam as outras pessoas. E a gente, desde o momento que nasce, a gente está influenciando as pessoas. Quando você chora, você está, de certa forma, chamando as pessoas para tirarem atenção e porque, talvez você esteja com fome, talvez seja com algum problema, conforme o tempo vai passando, você vai mudando suas seus métodos e artifícios, digamos assim, para fazer as coisas acontecerem da forma que você deseja. Naturalidade, tá? ser natural. Mas... Uma coisa que eu entendi, a influência real, ela não tem como, digamos assim, você fugir de uma palavra chamada naturalidade. Porque, principalmente quando você lida com grandes players, tá você não ser natural, a artificialidade, ela, de certa forma, afasta as pessoas de você. E aí você pratica uma coisa chamada anti-influência. se você quer de fato né, tem várias coisas vários fatores, até mesmo quando a gente entra na linha do Robert Cialdini tem vários gatilhos mentais que ele chama, que são formas de você conseguir driblar né, o fator crítico das pessoas para você conseguir fazer com que as pessoas estejam mais abertas às suas ideias e assim por diante é muito importante, cara, que a pessoa do outro lado, ela se sinta confortável com você, tá? ela não sinta e aí eu te falo, né, grandes caras, a gente falou do Roberto tô falando do Ricardo, uh, me relaciono bastante com o pessoal dos Estados Unidos uh, essas pessoas quando elas olham nos seus olhos, elas não querem sentir que tem uma agenda oculta ali, porque isso de certa forma afasta as pessoas de você quando eu percebi que eu podia ser natural com players que muitas vezes eram bilionários por exemplo, e que muitas vezes esse cara vai te respeitar porque você fez ele rir não porque está apresentando um projeto de um milhão de reais porque todo mundo tem um projeto milionário para apresentar para um grande empresário okay. todo sabe esse tipo de coisa okay. todo mundo tem okay. esse projeto milionário e uma coisa que eu entendi ah, as relações humanas, você se tornar um influenciador emocional das pessoas é tão poderoso quanto você simplesmente tentar conquistar as pessoas apenas pela racionalidade.
0: Tem uma coisa que você falou que eu ouvi um de um dos seus uhum. vídeos fala sobre o
1: compartilhar interesses comuns. Né? Exatamente. O share
0: common interests que você aprendeu com o Robert. Fa- Robert, um ele dá uma estatística,
1: disso. tá? Robert Cialdini, uhum. eles fizeram um estudo no, na Universidade do Arizona que eles basicamente pegaram uh, os vendedores que tinham alta performance versus os vendedores que tinham baixa performance e analisaram né? O, como que eles faziam um processo de venda e eles chegaram a uma conclusão tá os vendedores que tinham baixa performance eles ficavam coisa de 90% do tempo só falando deles somente da técnica somente do produto 10% falando de assuntos em comum os vendedores que eram exímios e conseguiam fechar muito mais, bater muitas vezes, três vezes a meta, eram pessoas que ficavam 60% falando de fato da venda do produto, mas 40% se conectando com a pessoa falando de interesses comuns. E sabe o que isso significa? As pessoas, tá? uma venda ela vai acontecer, ah, ou então você fazer a pessoa, de certa forma, se conectar com você vai acontecer quando existe real afinidade, quando a outra pessoa se sente confortável e percebe que você é um igual a ela. Tá? Você tirar... Muitas vezes, né? A gente fica desconfortável ou com medo de falar de coisas do tipo... Você entrou numa sala de reunião, você viu uma raquete. Você gostaria de falar sobre aquela raquete e perguntar pro cara se ele joga tênis. Mas você fica dentro do protocolo e nunca pergunta sobre isso. Talvez você tenha perdido o o contrato porque você não falou da raquete. Sabe esse tipo de coisa? Porque... Existe algo né, entre o seu consciente e o seu subconsciente, imagina que o seu subconsciente ele vigora as emoções o seu consciente a sua razão, tá? que chama fator crítico. O fator crítico, que é o que julga como se fosse um filtro, ele vai diminuir conforme você conseguir estabelecer esse tipo de relacionamento, muitas vezes em nível emocional. Com a pessoa Quando você pergunta, quando você faz a pessoa perceber Ou falar de alguma coisa que ela gosta Você naturalmente está estabelecendo Rapport com as pessoas Às vezes é falando do relógio, às vezes é falando de uma foto Que você viu, de uma viagem É você fazendo com que a pessoa se sinta Não apenas o tipo Meu, estamos num embate De interesse Cara, toda negociação, todo negócio Toda venda, ela tem que ser ganha-ganha você já sabe, cara, pelo amor de Deus, se vocês dois estão conversando sobre um produto, você já sabe que o outro lado tem interesse e você sabe que você está... E a pessoa também sabe que você quer vender algo. Mas, e é isso? É só isso? Né? E se você tirasse um pouco, digamos assim, apenas essa roupagem e pudesse dialogar como seres humanos comuns? Isso, falar sobre o inesperado, é. o
0: diferente, né? O diferente, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu, deixa eu pontuar isso daqui. <risos> é... Uma coisa é muito ano é o seguinte, você calma, não pode calma, 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 você vai, um vai gostar disso. Vai Diga, gostar dica, disso. Dica, dica. É muito mais importante fazer a pessoa rir do que falar do projeto de um milhão de seis Prado, Rafael Celso. É, é real. É isso <risos> Prado, meu, meu, isso tem, que a, tem que entrar nos anais. Isso tem que entrar nos anais da, da é idade da, da influência. Sim. Vamos fazer um, um, um ping-pong então. Tá, vamos falar de e influência. Pinga
1: fogo. ping pong é,
0: é. influência. Tá. Eu, eu te falo o cenário Beleza. e você me fala uma técnica, tá certo, por... de influência. Ande. Pode ser? Vamos nessa. Então, vamos lá. Eu vou falar uma que você já falou para ficar mais fácil para você ir se acostumando já. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Você pode até repetir se quiser. Então, vamos lá. Venda, uhum. olho no olho, uma técnica.
1: Ah, você quer? Isso, Isso. ping pong Coisa importante, tá? Sorriso. Não, você não precisa ficar mostrando o dente assim <risos> de uma forma estranha mas cara não se mantenha com uma posição também sabe aquela o rosto fechado a boca cerrada um leve sorrisinho sorrisinho. Um sorrisinho extremamente importante sorrisinho assim então preste atenção por exemplo como que a pessoa ela se mexe ela se move preste atenção no espaço da pessoa você não, isso quando essa questão se mexe se move não significa que você também tem que chegar invadindo o espaço dela e tocando ela mas presta atenção se existe esse tipo de liberdade. Presta atenção no tipo de linguagem, se é uma pessoa mais assertiva e quer dados, ou se é uma pessoa mais emocional e quer falar, por exemplo, de outras coisas além. É, é se colocar um, um pouquinho no lado do mundo. Exatamente. Corpo, né? Para é. de falar
0: um pouco de si. Gente, lembra 60 e Bom, eu, é ping e ponto. E muita é, observação. Você tá usando bala, hein? Bala, manda, manda. Depois... E é, daqui a pouco vai acabar é, Exatamente, <risos> vou começar.
1: Vamos lá agora, venda por telefone. Venda por telefone? Uma dica só. Cara, a tonalidade da sua voz. Imagina o cara quer vender para você e falar: Oi, Silvia, tudo bom? Oi, Silvia, tudo bom? Bom dia! Tonalidade, tonality. Isso eu aprendi com um cara chamado Jordan Belfort. O, o, o chamado Lobo de Wall Street, que inclusive, ah, trouxe também o Brasil.
0: Tonalidade da voz. Tonality. Quer dizer, esse, o claro me mandando aquela... Cara, você aquela, tem que aquela, passar aquela energia. Liga. Você sabe tem aquela ligação? Um grande
1: desafio de passar energia
0: para pessoa pelo telefone. Porque hoje está com uma mania né das operadoras. Claro, vivo aquela voz robótica e sabe que... Gente, né? pela metálica. Olá, estou falando com o senhor Rafael... E espera. Eu Aí estarei eu falo, falando... Ela fala poderia repetir isso tá mortal beleza vamos lá então vendo o telefone falei vendo ao vivo vamos hum. falar sobre influenciar o seu chefe
1: influenciar o seu chefe é uma dica qual... Ué, torne-se o melhor amigo do seu chefe mas sendo verdadeiro É isso, sendo amigo verdadeiro amigo verdade, com certeza verdade. uma coisa é a a palavra seja genuíno em relação a tudo que você faz se você percebe que não tem afinidade não finja mas só que perceba que de repente você pode dar um passo além. Ah, recentemente eu dei um treinamento e uma das pessoas, né, depois de a gente fazer todo o, o, o processo, digamos assim, ele virou e falou: olha, você me fez lembrar de um caso que os diretores da minha empresa, da minha empresa, sempre me chamavam né, para que a gente pudesse nos happy hours né, e eles iam, era só os diretores, às vezes iam os gerentes e eu era um analista sênior naquela época. Eu nunca ia, porque eu achava que eles estavam me testando. <risos> Olha só o pensamento. Ele perdeu uma grande oportunidade de se conectar verdadeiramente com essas pessoas. Ele deveria ter ido.
0: Eu, eu, eu fico um pouco mordido, mas claro, é, cada um tem seu cada um. Quando, alguém, quando eu faço uma, uma entrevista de emprego, Tá. E a pessoa senta aqui na frente A claro. primeira coisa que eu pergunto é Você aceita água, café? E a, pessoa a pessoa fala não, fala não Porque ela acha que não pode Cara, que oportunidade perdeu Gente, pelo
1: amor de Deus Diga ter sim, me levado sim. pro café, né? Claro, a vamos vontade. tomar um café
0: Bicho, fala de qualquer coisa, né? É, mas aproxime-se o ser humano Isso. Continuamos o ping-pong Na balada
1: Na balada é, na, na, na
0: fila da balada <risos> Beleza? Você tem 10 minutinhos para entrar lá Na sua frente está aquela pessoa Que você já sabe que é o pai ou a mãe dos seus
1: filhos Perfeito Técnica, Rafa. Abridor situacional. O que, que é isso? Fale do ambiente. Todo mundo chega, oh, será que vai chover hoje? Pelo amor do santo Cristo, você pode falar de tudo. Fale, por exemplo, do drink que está ali. Fale, por exemplo, poxa, primeira vez que eu vim, olha, vim de Minas Gerais, essa daqui. Converse sobre algo que está acontecendo naquele momento. Abridor situacional é uma das coisas que mais funciona. Fale no ambiente, pergunte. E aí, meu? Tá curtindo? Ah, você também é daqui, de São Paulo? Nossa, oh, que legal, cara. Acabei de vir de Minas Gerais, não sabia. Meus amigos pediram pra eu vir aqui. Abridor situacional. Fale de algo que tá acontecendo na situação ou no ambiente e utilize aquilo pra entrar, digamos assim, num diálogo. Muito funciona bem. super bem.
0: E pra terminar, por e-mail. Como é que eu não tô vendo a pessoa, não estou ouvindo? Cara, e aí, como é que eu, que eu influencio cara, por e-mail? Com certeza é uma
1: boa cara. e uma má notícia. Uma boa notícia. Né? <risos> Clickbait! Ah, chegou! Meu Deus eu do sabia céu! que ia chegar esse momento. Muito cara, bem. por e-mail é muito tá. engraçado, né? Mas por e-mail você tem que ser autêntico também. E uma coisa é... Toma cuidado com o excesso de gatilhos. Imagina o seguinte... Imagina que você está escrevendo um e-mail para o seu melhor amigo. Usa uma linguagem mais informal. Usa uma linguagem mais quente. Tá? Você pode, o clickbait ele funciona. Os títulos formativos funcionam. Na internet você precisa disso. Né? Você tem que utilizar, você tem que realmente sair entre aspas da caixinha muitas vezes para tomar a atenção da pessoa. Mas dá para
0: ser criativo, né? Mas rapaz? só que
1: seja criativo, não fica apenas utilizando essas fórmulas pré-prontas. Teste novas, ouse, crie. Né? As pessoas, de certa forma, elas têm medo de sair do protocolo. Se você não sair do protocolo ou tentar sair do protocolo, você nunca vai saber se a sua forma, de repente, ela pudesse funcionar melhor do que você aprendeu. Então um... você... A gente... vale a pena você usar. A gente vai um... ser mais quente, né?
0: A gente fez um teste aqui quase dois anos eu tinha uma pessoa que escrevia para mim também então eu tinha uma ideia eu passava para ela mais ou menos a ideia por cima o que era o artigo ela escrevia mandava para mim eu fazia uma revisão e a gente enviava cara e eram artigos que tinham assim baixíssima taxa de compartilhamento de curtidas e não tava acontecendo esse ano eu falei de fazer um teste Você eu sentei Cara, cara, a minha cara tava lá, Rafa. É espírito. Quem, quem lia falava. É o
1: Altereia escrevendo isso aqui. Cara, quando eu escrevo carta, quando eu escrevo e-mail, todo mundo sabe que sou eu. Eu tenho meus trejeitos. Se você lê o meu livro, você vai perceber que eu escrevi meu livro. Não é ghostwriter fazendo um livro que nem hoje é <risos> dessa grande indústria, digamos assim. Tá? É meu jeito de falar, é meu jeito de escrita. Você tem que ter assinatura. A assinatura, né, você colocar o nome no final. A é assinatura é a sua lá, né? assinatura essência. ali, a sua essência. Você tem que as pessoas têm que perceber a sua comunidade, tem que sentir que é você. Eu mandei para
0: um amigo ontem dar uma olhadinha no próximo artigo que nem saiu ainda, chama-se Veneno Enlatado. Tá legal, né, Lucas? Tá muito bom receber logo logo. Aí,
1: detalhe, aí a galera vai pegar e vai falar: "Mas, rapa isso não dá escala". Amigo, lembra que eu te falei, quer dar escala, quer fazer uma coisa bacana? Tá bom. Escreve lá, exemplo, Rafa. Tá bom. Rafa Prado. E, de repente, equipe Rafa Prado. Entendi.
0: Escala no sentido
1: de... Não tem problema, gente. Entendi. Eles sabem que é a sua equipe escrevendo. É. Você tem um... Chega um momento... É basicamente aquele negócio, né? Ah, Imagina que você é casado há 20 anos. Ah. Cara, chega um momento, você sabe... Como que é o relacionamento, você sabe tudo. Não tem mais o que você aprender entre as sobre a pessoa. Se você tem comunidade, isso significa uma coisa muito simples. As pessoas sabem que do outro lado existe uma empresa, existe uma equipe, existe ah, alguma coisa. Mas tem formas, né, tá Rafa?
0: Mas tem formas pra tudo. Se você acha que não dá escala sentar e escrever, pega o gravador, fala. É. Fala, faz isso virar um, um podcast, alguma coisa do tipo, não é? E usa. Melhor do que. Porque senão, cara, aí você dá vai nem um aquelas
1: lojas de e-commerce. Que mandam aqueles elementos uh, extremamente frios isso. e outra coisa é uma questão também de responsabilidade, é muito perigoso às vezes pessoas escreverem falarem no seu nome toma cuidado, isso pode isso. gerar eu conheço casos Baita que deram muito um problema, problema. e não foi a pessoa às vezes existem erros que são cometidos e às vezes você não vai revisar não percebeu, isso. deixou e aí passar. daqui a pouco vazou Exato, então não pode.
0: Não, isso tá bem legal. Faz uma
1: diferenciação. Claro. Eu escrevo os meus e-mails, sabe? Ah, eu faço questão, eu gosto. Né? Então, assim, ah, não tem problema. Não tem problema.
0: Quando esse artigo que eu te falei, comecei a escrever, esse último também, mandei para um amigo, ele falou, putz, Rafa, cara, não usa a palavra bundão. É, aqui eu vi que você fez tal coisa, não é tão legal. Uhum. E aí eu comecei a ver, eu vi, eu falei, para, 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 para. Putz, meu... Se eu mudar tudo isso... Não vai ser eu. Não sou eu mais. Então, isso que você fala, né? De, de ser autêntico, de ser humano, de ser você... você. A gente é tá uma numa, puta ela, diferença, cara, né? as
1: pessoas estão cansadas de saco cheio de tanta artificialidade, entendeu? Então, assim, a, a gente que é comunicador, se tornou influenciador... A, se dê o direito até a sua licença poética de falar o que você pensa a gente vive uma sociedade sem opinião com pessoas com medo de expressarem o que elas pensam e justamente por quê? porque é uma sociedade de aparência alguém vai apontar o dedo você vai ter hater ou seja lá o que for cara, mas você quer viver uma vida vazia que o tempo todo você só fala o que as pessoas querem ouvir? se posiciona, seja você, mostra que é você, sabe, isso vai conectar, talvez você agrade até, tem pessoas que você não agrade, digamos assim, mas tenha certeza que as pessoas que você se conectar vão estar conectadas genuinamente com você, quando você faz, imagina uma sociedade, uma, as redes, digamos assim, que você está mais presente, Tipo, um stories. A pessoa vê que é você que tá ali fazendo. Por que que Instagram, stories, a, acaba gerando tanta audiência e funciona tão bem? Justamente porque a pessoa tá vendo que é você que tá conversando com ela. É real. Esse negócio hoje, né? Ai, eu não posso gravar um vídeo porque eu tô sem maquiagem. Não, as pessoas é, querem é te esse que ver que sem tem que gravar, maquiagem. É. Para, grava e, esse vídeo. E é engraçado, descabelado. né? Descabelado. Eu tô Co-co- sempre descabelado. Não é, tem o que fazer. É
0: igual a live. Quando você faz, é, grava <risos> e publica depois, né? É. é cara... É uma live e parece que as pessoas diferenciam. Não, não, mas ele tá lá agora. O legal do homem é é agora, né? É você. E, e, putz, legal, gostei. Não vou fazer mais bate-bola porque você foi bem até aqui. Foi perfeito. Realmente (risos) o Rafa é foda. Passei no teste. Rafa, cara, espetacular. Eu pensei em fazer esse ballcast indo mais essa parte... E empreendedora legal pô, mas isso foi um, um, um baile cara foi uma lição muito bom você não falou
1: da minha carreira de modelo tô chateado pergunta. eu tô, pensei, cara, cara, essa né, pergunta
0: eu tô esperando cara. você entrar nessa carreira <risos>
1: <risos> que sacanagem <risos> <risos> nossa é. senhora
0: Rafita valeu obrigado por valeu, ter vindo rei. aqui cara muito bom falar contigo eu acho que nossos papos vão Vão, vão, vão durar muito ainda é, na cabeça das pessoas os papos, o que, que é esse objetivo do Balcast? É, quem quiser te encontrar, conhecer seu curso a sua comunidade da alta influência como é que eles fazem? altainfluencia.com.br arroba
1: Rafa Prado Oficial no Instagram
0: Tá bom, vai lá, diga que você ouviu o Balcast e ele vai
1: te dar um beijo de presente Vou te dar um beijo de presente <risos> <risos> Mas como? Que... Pela internet vai ficar artificial Sim, ó ah, isso foi mais romântico,
0: né? É, vamos fazer a SMR. A SMR, Nossa Senhora. Conhece,
1: né? Nossa, Eu, senhora. Conheço, né? A, nossa <risos> senhora, arrepiou nesse exato assim, momento. Então,
0: vamos ter... <risos> Eu vou terminar esse, esse podcast assim. ó. Se você quiser conhecer mais, Oi, pra gente.
1: Você está ouvindo a minha voz? (risos) Cara, nesse momento tem gente arrepiando cangote, hein?
0: Até eu aqui. Para conhecer mais o meu trabalho, você entra em rafaelbaltresca.com.br Lá tem tudo sobre minha pessoinha. (risos) E para ouvir as outras, mais de 50 edições do Balcast, é só você entrar em www.balcast.com.br Até a próxima e tchau. Tchau. (laughs) Ha (laughs)
1: ha ha!